0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo que o irmão Nelson leu, o Salmo 34. Então, invistam na salvação de vocês. Venham os domingos de manhã, Salmo do Rei Davi. Eu vou ler na NVI,
1: apesar que
0: eu gosto mais na versão Ferreira de Almeida, mas eu vou ler na NVI. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Junto, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Na versão Ferreira de Almeida, fala, serão iluminados. Eu acho essa, mais perfeito isso aí. Estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Oh, coisa linda! O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Coisa boa, querido. Só tem coisas lindas aqui nesse né? salmo. Provem, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz um homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome. Mas os que buscam o Senhor... De nada tem falta... Glória oh, a Deus... Venham... Venham... Olha o rei Davi chamando... Olha o rei Davi... Falando para a gente... Ensinando para a gente... Venham meus filhos... Ouçam-me... E eu lhes ensinarei o temor do Senhor... Quem de vocês quer amar a vida... E deseja ver dias felizes... Quem aqui quer isso irmão? É. Amém... Então o rei Davi está falando para vocês aqui... Ó. Ele vai dar o segredo... Guarde a sua língua do mal... E os seus lábios da falsidade afaste-se do mal e faça o bem busque a paz com perseverança os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro Amém. o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles os justos clamam o Senhor os ouve Amém. e os livra de todas as suas tribulações coisa maravilhosa hein, irmão, vou ler o verso 18 o Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado e salvos de espírito abatido Amém. verso 19 o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas Amém. que coisa linda irmãos verso 20, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado a desgraça matará os ímpios os que odeiam o justo serão condenados mas o Senhor redime a vida dos seus servos ninguém que nele se refugia será condenado ô oh, glória, Orem por mim queridos Estendo as suas mãos santas para que eu possa ser um canal para abençoar a sua vida. Amém? Pai, muito obrigado, Pai. Eu não tenho nada para dar para a sua igreja, Senhor. Por favor, eu clamo a Ti, Senhor, que Tu me use como Teu instrumento nessa noite, Pai. Para que possamos sair daqui provando de Ti que Tu é um Deus bom, que é um Deus que nos abençoa. Me ajuda, Senhor. Seja, fala com a Tua noiva nessa noite. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no seu irmão, querido. Fala uma palavra legal para ele. O título da, dessa mensagem é Provai que o Senhor é bom. Amém. Amém?
1: Graças
0: a Deus. Quantas vezes eu já li esse Salmo 34? Eu acho que muitas vezes, acho que muitos aqui já leram. A gente lê os Salmos da Bíblia e de repente um dia... Não saia explicar como, o Espírito Santo acho que pega a nossa mente, ó, olha, lê, preste atenção, você está lendo muito rápido isso aqui, preste atenção no que eu estou falando contigo. Aí eu comecei a ler esse Salmo, comecei a ficar impressionado com as coisas que estavam sendo escritas aqui. E a pergunta que veio na minha mente foi, como é que foi que o rei Davi escreveu esse Salmo? Qual era a situação que ele estava passando na sua vida o, qual, o que, que ele estava enfrentando quando ele escreveu esse salmo para você, será que ele escreveu esse salmo numa rede, tomando água de coco tranquilo, zero preocupação pressão. muita pressão o rei Davi estava debaixo de uma grande prova de uma grande ansiedade e ele teve quase que um surto psicológico quando escreveu esse salmo tremenda ansiedade e a ansiedade, nós falamos hoje de manhã, nós até citamos um documentário que eu recomendei aos irmãos que viessem de manhã, que não deixem de assistir esse documentário na TV a cabo, a ansiedade, o mal do século, programem lá na sua TV a cabo, quando passar gravem assistam, é o mal do século e é o mal mais lucrativo que existe para as indústrias farmacêuticas 80% dos remédios dados desse documentário que foi feito com psiquiatras 80% dos remédios vendidos nas farmácias são para aliviar sintomas de ansiedade, que coisa incrível né? diz que 90% da população norte-americana toma remédios para ansiedade e frequenta psicanalistas para livrar da ansiedade e a ansiedade é o mal, mais mal diagnosticado na medicina psiquiátrica. Porque é muito difícil diagnosticar. Porque na nossa vida nós estamos o tempo todo passando por ansiedade. O que é, que é ansiedade? Basicamente é uma tensão, uma situação de medo que surge sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente perde o controle. Ou não sabe como lidar. Que vão ocorrer conosco e que a gente não tem a resposta. Quantas situações vão ocorrer com a gente? Muitas Muitas Desde que o ser humano foi criado e pecou Isso é algo normal Então qual é o problema Para a medicina psiquiátrica Ela não sabe avaliar quanto aquilo é uma doença Ou quanto aquilo é uma situação normal Na vida das pessoas Certo? Daí cria uma grande nuvem negra Não sabe explicar e como é que isso é tratado Com pílulas Com medicamentos medicamentos que têm efeitos colaterais totalmente imprevisíveis. A menina que está ansiosa e está com depressão porque não consegue seu namoro, ser feliz no seu namoro, ela toma aquilo. O analista não tem tempo de ouvir. Não tem tempo. Tempo é dinheiro para um analista. Ele é um novo sacerdote. Os psiquiatras desse documentário diziam que os avós dele não passavam esse problema porque iam à igreja, porque tratavam isso com orações. Buscando ao Senhor, que isso já está afetando muito a juventude, muito a juventude. Os grandes consumidores de barbitúricos é entre 16 anos e 30 anos. É o auge da vida, é o auge do teu potencial. E você está debaixo de uma anestesia dessa. Olha que coisa terrível. Então a moça falava na academia. É realmente eu não choro mais de tristeza no meu namoro com, com, por causa do meu namoro, por causa do meu relacionamento. Realmente eu não choro, mas também não rio mais. Tudo ficou sem graça. Eu me sinto como um zumbi numa área cinza. Esse mal que é bombardeado diariamente pela televisão. A televisão bombardeia as pessoas. Bombardeia com violência. Bombardeia. O tempo você liga para assistir um telejornal, você fica tenso. Por isso não façam as suas refeições vendo telejornais. Porque isso vai prejudicar a digestão. E joga também um padrão de vida totalmente inalcançável. Então as pessoas começam a trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, principalmente afeta muito as mulheres isso, para alcançar um padrão de estética que nunca é alcançado. Isso gera tensão, de repente ela está estudando mais para poder passar para um concurso público para poder ganhar mais dinheiro e com isso ela passa menos tempo com a família, menos tempo com o filho e cada vez mais isso vai gerando tensão, vai gerando ansiedade, você vai perdendo o controle. Qual é a característica? As pessoas vão se fechando. Vão vivendo debaixo de uma casca de solidão. E isso realmente é muito triste. Só aumenta. Mas eu quero dizer para vocês... Que no passado... Isso também acontecia. Ansiedade não é uma doença nova. E o rei Davi... O rei Davi... Tinha crises de ansiedade. Se você ler os salmos... Você vai ver quantos momentos de angústia... De dor... De aflição... Ele escreveu alguns salmos. E esse salmo 34 foi quando ele superou uma crise de ansiedade. Contando um pouquinho da história dele. Ele era um rapaz desprezado pela família. O próprio pai não considerava ele. Ele cuidava do rebanho, que era a função mais humilde da família. Quando Samuel vem ungir o sucessor do rei Saul o próprio pai não deu importância para ele, então Davi já era um, um jovem que não cresceu debaixo do amor dos seus pais, da consideração da sua família, recebe uma unção, quando recebe aquela unção, logo depois ele vai travar um combate com o um campeão dos filisteus ele derrota Golias numa situação totalmente milagrosa uma situação impossível aos olhos humanos aquele gigante ter sido derrotado da maneira que foi. Deus interviu. Aí ele sai da casa da sua família e vai morar com o rei Saul. Vai ser escudeiro de Saul. E Deus estava com ele. E ele começa a vencer várias batalhas de Saul. Começa a ganhar fama. Se torna um capitão respeitado com 21 anos de idade. Um jovem. Começa a se tornar respeitado nisso as mulheres de Israel começam a cantar hinos em homenagem ao herói Davi e isso provoca um ciúme em Saul tão grande que a Bíblia diz que o Espírito de Deus que já tinha saído de Saul abre um espaço para que um demônio entrasse e Saul passa a odiar Davi com todas as suas forças e começa uma grande perseguição em cima de Davi Davi não tinha o apoio da família, não tinha apoio do rei Sozinho, numa situação desesperadora, o único amigo que ele tinha era Jonatas, e Jonatas chega para ele, ó: foge, vai embora daqui, que meu pai quer te matar. E ele foge. O que, que ele faz? Ele passa correndo, vai lá falar com o sacerdote abiatá, conta uma mentira. Chega para Biatá, eu estou aqui numa missão secreta que o rei me mandou. Você tem alguma arma aí que ele foge correndo sem arma nenhuma? Tenho, tenho uma espada que você matou Golias tá aqui Davi, pega essa espada. E ele pega a espada, e para onde ele vai? Ele vai para a Filístia, a terra dos filisteus, a terra dos inimigos. Olha o que uma pessoa sob tensão, sob ansiedade, sob perigo, ele não consegue discernir qual é a melhor saída. Ele vai para onde? Para a boca do leão. Uma situação completamente horrível. Vamos ver. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel 21 Ele entra na Filiste Querendo ficar secreto Não queria que ninguém reconhecesse ele Como é que ele não ia reconhecer aquele homem? Com a espada de Golias Andando pelas ruas de Filiste Claro que ele foi reconhecido O inimigo dos Filisteus O que matou o campeão Estava ali E olha o que vai acontecer 1 Samuel 21, verso 10 Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gat, talvez na sua Bíblia esteja Abimeleque. é o mesmo nome, Abimeleque e Aquis. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é este Davi o rei da terra de Israel? Olha que ele não era rei ainda, os conselheiros já tinham localizado a unção que estava sobre ele. Não é aquele acerca de quem cantavam suas danças? Saúl abateu seus milhares e Davi sua dezena de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras E ficou com muito medo de Aquis, rei de Gat Outras versões dizem que ele teve pânico Ele entrou numa situação de pânico Ele estava perdido, não tinha solução O que, que aconteceu? Pegaram ele e levaram na presença do rei Do rei Aquis Por isso na presença deles Fingiu que estava como louco Aqui está dizendo fingiu que estava como louco Na ferreira de Almeida Ele diz que ele teve uma Crise de pânico Ele surtou, irmãos Ele surtou Agiu como um louco Riscando as portas da cidade E deixando escorrer saliva pela barba Ele começou a babar Ninguém consegue imitar um negócio Não é? Como é que você vai imitar isso? Ele começou a babar, irmãos A, a ficar a riscar as paredes, a babar Aí, Olha só o que acontece Aqui disse aos seus conselheiros Veja esse homem ele está louco. Por que, que vocês me trazem aqui? Será que me faltam loucos para que você o traga para agir como doido na minha frente? O que ele vem fazer no meu palácio? E aí, o que, é que acontece? Na versão da Teb diz que o rei mandou expulsar ele. Tirem ele. Ele se safou, irmãos. Um milagre. E aí, o que, é que ele faz? Escreve o Salmo 34. A ficha caiu ele viu o perigo que ele estava passando e escreve baseado nesse livramento de Deus, ele escreve esse salmo 34, ele vai aprender uma lição para a vida inteira e ele vai provar que Deus é bom vira para o seu irmão assim, olha para ele fala assim, olha olha para ele querido fala assim, Deus é bom isso, convença-se disso irmão Convence. se rei Davi ele vai aprender que toda vez que ele usar a sua inteligência, usar a sua sabedoria humana, usar os recursos humanos, usar a sua malícia, como ele tentou usar aqui, a sua malandragem, se formos carioca falando, a sua malandragem para resolver os seus problemas, ele vai ficar em situações muito difíceis, situações desesperadoras. E toda vez que ele descansar em Deus pela fé, não tenho saída, Senhor, mas tu cuida de mim. Ele vai receber livramento de Deus. Isso é a história do rei Davi, irmãos. Até o final da vida dele, é isso que está é acontecendo com ele. Quando ele age pela carne, tudo dá errado. Quando ele depende de Deus e se entrega na mão de Deus, ele... tudo corre bem na vida dele. Ansiedade, situações adversas que Davi vai passar, ele vai vendo que isso faz parte da natureza da vida, irmãos. Nós passamos por situações adversas, nós passamos por dificuldades, isso faz parte do pacote do viver. Agora, como é que nós reagimos a isso? E isso que Davi está ensinando para a gente, Deus nos comporta. E aí, ele escreve esse Salmo 34, e isso que eu queria meditar nessa noite, em cima desse Salmo, provar que Deus é bom, que nós estamos debaixo da proteção dele. E eu queria falar alguns versos, meditar com os irmãos em cima desses versos. Então, vamos voltar lá para o Salmo 34, fazer uma meditação. As coisas de Deus são muito simples, irmãos, são muito simples. Nós é que complicamos, nós complicamos de muito, muito a nossa relação com Deus. E no verso de 1 a 3, o que, que ele está falando? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloria no Senhor ouçam os oprimidos e se alegrem proclame a grandeza do Senhor comigo, junto exaltemos o seu nome, na mensagem diz assim ó, vamos correr e falar as boas novas para todo mundo de quem Deus é Davi desenvolve um estilo de vida de louvor, de adoração. Você vai ver, se você lê o livro de Samuel, você vai ver que vai ser ele que vai organizar o louvor no templo. É ele que vai estabelecer a classe de levitas. Ele que vai inventar os instrumentos musicais que vão louvar o Senhor. O louvor fazia parte de Davi. E em qual, qualquer situação tenebrosa, você vê Davi louvando. Davi, engrandecendo o nome do Senhor, hoje é o dia do Senhor, domingo, correto? Perguntinha, você já louvou o Senhor hoje, hein, irmãos? Tem certeza? Essa semana, quantas vezes você reservou para louvar a Deus? Será que chegou a de cinco minutos? Hum? Se chegou, maravilha, mas será que cinco minutos do teu tempo, você abriu os braços louvor, eu não perco, louvor. eu estou sempre batendo nessa tecla, não perca o louvor da igreja, venham antes do louvor começar, porque às vezes é a única oportunidade na semana que você tem para adorar a Deus, é a única e Deus se move nos louvores, às vezes as coisas não acontecem na vida dos crentes as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, qual é a primeira coisa que acontece com crentes que não tem muita experiência com o Senhor de dor ele esfria. Ele começa... Ah, não quero ir para a igreja. não, não quero ir para o culto. Ele começa então a fazer uma relação de troca com Deus. Não é, acontece aqui não, tá gente? Estou dando um exemplo. Se eu der aula na escola bíblica, eu talvez Deus me abençoe. Se Deus abrir uma porta de trabalho para mim, talvez eu me torne um dizimista. Se Deus fizer isso para mim, talvez eu louvo. E não entende que nós somos sempre devedores a Deus. Sempre somos devedores, mas Deus é tão bom que mesmo assim nos abençoa. Amém. Às vezes tem irmãos que grandes bênçãos, muito felizes, Deus abençoou. E depois de três, quatro meses, cinco meses, ele começa a achar que foi para o esforço próprio. Eu estudei para esse concurso, eu ralei nesse concurso, eu corri atrás. Então, inconscientemente, ele vai deixando de dar glória a Deus. E esquece Ele só fez esse concurso porque Deus deu inteligência para ele Amém. Deus deu saúde para ele Amém. Deus abriu a porta Daquele concurso para ele Amém. Porque Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 3 A porta que eu abro, ninguém fecha E a porta que eu fecho Ninguém abre -me. Se ele quiser fechar a porta, tu pode ser um aluno Com QI 250 mil Tu não vai passar numa prova Ele vai fechar aquela porta Mas a gente acha que É pro nosso próprio esforço por isso que ele está falando, vamos sair por aí. Vamos falar das boas novas. Vamos falar que Deus é bom. Davi está incentivando. Quem tem um smartphone aí? Nós, vamos, nós já estamos com as pregações nossas no, no podcast. Semana que vem eu vou anunciar isso aí, tá querido? Como é que você vai fazer para ouvir? Amém. Se você está dormindo, aí de manhã o teu celular toca uma mensagem. Deus mandando uma mensagem para você. O Altíssimo. Fala assim, a cura do câncer. É a seguinte: você vai pegar um chá de quebra-pedra, colocar num congelador e depois vai ferver numa chaleira e todo tipo de câncer será curado. Já pensou? Você recebeu uma mensagem dessa? O que você faria? Duas coisas, né? Ou você faz uma. <risos> vai ganhar uma grana em cima disso Ou se você tem amor ao Senhor O que você faz? Você vai no hospital de câncer Você começa a falar Olha, qualquer tipo de câncer O chá de quebra-pedra cura Ou tu vai guardar isso só para você? Não. não E por que, que você não fala Do câncer espiritual Que Jesus curou na sua vida? Por que, que você não dá testemunho? Chega, meu irmão, olha, minha vida era assim. Eu tava, meu casamento estava se acabando. Eu estava com a vida destruída. Eu tinha vício. Jesus entrou na minha vida. Minha família foi restaurada. Meu casamento foi restaurado. Por que, que a gente não fala? Porque no fundão, a gente não crê. A gente tem que abrir a boca. Tem que falar. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem cujo coração era segundo o coração de Deus cheio de defeitos como eu e você. O rei Davi é o personagem mais humano da Bíblia. Quando eu leio a história dele, eu vejo que a espiritualidade é algo humano. Humano. Me reuniu na quinta-feira para fazer aquela celebração, aquela comunhão. É algo espiritual. Tão espiritual quanto o jejum. Quanto o momento de oração. Você está em comunhão com os irmãos esse amor que ele tinha e falar de Deus faz o que? o coração dele ser igual ao coração de Deus olha o que ele fala no, no verso 4 busquei o Senhor ele me respondeu livrou de todos os meus temores os que olham para ele serão iluminados seus rostos jamais mostrarão decepção este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todos todas as suas tribulações Davi não tinha que ir para Filístia se ele consultasse a Deus antes, Deus certamente não ia permitir que ele passasse por isso mas ele tomou a decisão e foi e Deus o livrou agora observe, muitas vezes nós tomamos decisões baseadas na nossa sabedoria e depois a gente chega para Deus Senhor abençoa isso que eu vou fazer essa é a minha ideia, este é o meu plano, coloca a sua bênção sobre isso, e ao invés de chegar e perguntar, Senhor, qual é a sua vontade sobre isso, o que, é que o Senhor deseja que eu faça, não, a gente normalmente já diz para Deus o que ele tem que fazer, como se ele fosse o nosso empregadinho, coloca a sua mão, abençoa e Deus permite, vai meu filho, vai lá, e depois ele nos livra, porque ele é um pai amoroso, mas a gente sofre a consequência muitas vezes disso. Ele falou, busquei e fui acolhido. Ele me livrou de todos os meus temores. Estamos falando que isso foi uma crise de ansiedade, quando a gente, depois de ter superado essa crise. Ela gera temor. Ele no Salmo 23 vai escrever o que: Ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque a sombra da morte é pior do que a morte A ansiedade gera temores na gente Que às vezes são piores que a realidade E muitas vezes não se concretizam Quantas vezes, irmão Quantas vezes eu fui dormir nesse tempo de caminhada com o Senhor Eu tomei decisões que não foram boas Que me gerou consequências ruins Ou então situações de perigo que eu passei na carreira Em outras situações que eu não conseguia dormir não conseguia. A pressão tchum, lá em cima, suando frio. Aí eu acordava a Cristina, cheia de sono, cheia de amor, falava assim, não, calma, vale. confia no Senhor. Você não orou, confia. Aquilo que você fez, remediado está. Não tem remédio, remédio está. Descansa. O que, que acontecia? Depois de ouvir esse bálsamo, obrigado. Depois que eu vi esse bálsamo, eu acordava de manhã que nem esse verso aqui, ó, que ele está falando no verso 5, ó. recebi iluminação, Sim. eu acordava, e eu recebia, como se fosse um flash, assim, tchum, uma solução para um problema, que eu não tinha pensado antes, eu falava, como é que eu não consegui pensar nisso antes, eu acho que já aconteceu com muitos de vocês isso, é Deus ensinando para a gente, que a gente tem que descansar, Davi passou vergonha, Lá na Felícia Porque não consultou Deus isso muitas vezes gera desânimo Gera ansiedade Afeta a saúde E o que, que Jesus fala para mim e para você? Que o reino de Deus nós temos que ser como? Como o que? Criança Criança Você já viu como é que uma criança de 4, 5 anos Olha o pai? Uma criança de 4, 5 anos Olha o pai como que meu pai pode tudo Meu pai é o herói meu pai tem resposta para tudo, não é verdade? Depois vai crescendo, vai perdendo essa, essa unção, né? Mas quando tem 4, 5, 6 anos, é uma maravilha, porque ela descansa. A criança não tem crise de ansiedade. Agora tá tendo que estão enfiando, os pais estão enfiando videogame para fazer. Então tem criança tomando já seus barbitúricos Mas na minha época eu não tinha isso. Eu, tinha, eu olhava para o meu pai, um carequinha baixinho, olhava para ele e falava: Esse é meu herói. Não tinha problemas de ansiedade Por quê? Porque eu descansava nele E Jesus fala que nós temos que ser assim com o pai Se lembra quando ele estava no barco O barco quase afundando Os discípulos desesperados E ele dormindo na popa Roncando com um o balanço do mar Aí que ele dormiu mais profundo Por quê? Porque ele tinha plena confiança no pai Nós precisamos desenvolver isso, irmãos nós precisamos voltar a essa origem, a origem do cristianismo, a origem da benção, da proteção de Deus.
1: Nós precisamos
0: disso. Precisamos aprender com o rei Davi. E para isso, qual é a coisa mais linda que existe? É a oração. A oração abre um caminho, uma avenida direto, graças ao sangue de Jesus, ao trono do Pai eu sempre falo que Deus para de fazer uma galáxia para ouvir a tua oração Amém. hoje eu vou fazer um cometa não, mas o Ricardo está orando cometa para aí, Ricardo, o que você deseja? é assim que Deus trabalha comigo e com você e trabalha, ele ouve para tudo a oração é algo maravilhoso e aí você entra no verso 6 ele fala, clamou este pobre irmãos como eu amo Davi o rei Davi o maior rei de Israel fala eu sou pobre e necessitado esse é o segredo irmãos, aproximar de Deus como um indigente como um mendigo aproxime-se de Deus assim eu sou pobre aprender a se esvaziar nesses anos de aconselhamento pastoral, às vezes você está de fora, você enxerga com muito mais clareza um cenário na vida da pessoa o Espírito Santo está ali, a gente ora antes, pede a iluminação do Espírito Santo, e o Espírito Santo mostra aquilo, tchum, pelo menos tem acontecido, nesses anos de aconselhamento, com uma clareza tão grande, tão grande, e às vezes você fala, olha meu irmão, vai por esse caminho, o Senhor está falando que é por esse caminho, corrige isso na sua vida, vê se você não agiu assim, quando as pessoas recebem isso, com humildade, com aquele conselho que está vindo de Deus, e reconhece, ó, realmente eu pisei na bola nisso Eu tenho que consertar minha vida nisso Sempre eu vejo a vida da pessoa ó, Subir Mas meu irmão, o contrário também é verdadeiro Você tocou numa área, você pisa em obra Aconselhamento pastoral, você pisa em obra Porque você está vendo aquilo muito claro E como é que você vai falar para a pessoa? Porque eu sou muito ensinável Tem pessoas que falam isso e parece que eles siri na lata, né? Já viu um siri na lata? Na Marinha, quando a gente dizia que a pessoa era brava Jogava um siri na lata então ele fica assim, ó. Mas espiritualmente, as mão dele já estão assim, as garrinhas estão assim. Pronta para dar um bote em você, porque você está tocando numa área sensível. E aí o que, que acontece? A pessoa fica magoada. De repente, a pessoa não está vindo mais na igreja. Por quê? Porque levou aquilo para um lado, pessoal. Faltou isso. Pobreza de espírito. Humildade de espírito. A Bíblia fala: Todo aquele que se humilha perante a mão poderosa de Deus será exaltado. É um princípio espiritual o que tem de crente soberbo é algo muito triste soberbo com a aparência de santidade que é o pior tipo de soberba que existe precisamos nos esvaziar precisamos ser humildes porque os demônios trabalham com o nosso ego os demônios ficam alimentando o nosso ego os demônios vão dizer você sabe com quem você está falando essa é a marca de Brasília Brasília é a cidade de você sabe com quem está falando com a pessoa do mundo, tudo bem Cada um tem Jesus, você vai esperar o que dele? Mas um crente Aquele que dá glória a Deus, aleluia na igreja Não pode agir assim, queridos O rei Davi O maior rei da história humana Que hoje você vai lá em Israel No púlpito do Benjamin Netanyahu Primeiro ministro de Israel Está escrito KD Aqui embaixo, com letras garrafais King David Rei Davi, até hoje é homenageado Se sentia pobre presença de Deus precisamos irmãos nos humilhar perante a mão poderosa de Deus, lembra quando Natan foi falar com ele, mas naquela época o rei tinha poder de vida e morte o rei podia decapitar quem quisesse, Natan entra um profeta para falar com ele e fala Davi você adulterou você matou o teu general para ficar com a mulher dele perigo de vida, o que, que Davi faz? se joga no chão prosta, chora, clama e vai escrever o Salmo 51 que é um salmo belíssimo homem segundo o coração de Deus, estilo de vida o que que acontece? ele sofreu esse livramento na terra da feliz, escapou desse perigo de morte, aí ele recebe uma revelação espiritual que hoje a gente despreza, mas eu não desprezo, verso 7 ele fala assim e o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livram. Aqui na mensagem fala assim... O anjo do eterno faz um círculo de proteção em volta de nós enquanto oramos. E irmão, Salmo 91 diz que ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Proteção dos anjos poderosos do Senhor. É para quem para aqueles que o temem. Tem um pré-requisito, irmãos. Nunca se esqueça disso. Existe uma profunda relação visceral entre os seus atos e a resposta de Deus em relação aos seus atos. Cada coisa que você faz vai ter uma ação de Deus. Cada atitude que você toma com relação a uma pessoa, sai uma palavrinha que magou o irmão, você tem que consertar isso urgente. Não durma enquanto não consertar isso. Porque uma disciplina pode vir. Se buscarmos a Deus, Ele nos livra. Amém. Se olharmos para Ele, Ele nos ilumina. Amém. Se clamarmos para Ele, Ele nos salva. Amém. Se o temermos, os anjos deles vão nos cercar. Amém. Todas as bênçãos têm um si. Condicional. E qual é a base? Qual é o asfaltinho desse, disso tudo? Esse estilo de vida maravilhoso que eu estou propondo para você? Temor do Senhor. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 1, que o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Porque quando você obedece a Deus, você vira um canal de bênção de Deus. Davi era um canal, ele abençoava a nação de Israel. No capítulo seguinte de Samuel, ele se esconde na caverna de Adulão e aparece logo depois as pessoas que vão seguir, vão formar o exército dele. Davi era uma bênção para esses homens. Era um canal de bênção. O crente tem que ser um canal. A Bíblia fala no Apocalipse que o mar vai desaparecer. O goiano não vai sofrer, mas o Carioca vai. O que não vê o mar chora né? Com todo respeito Todo carinho Mas o carioca que nasceu na praia sofre. só Mas a Bíblia diz que o mar vai desaparecer E que rios de vida Vão correr do trono de Deus Por quê? Porque o mar só recebe O mar quando dá Ele dá em forma de ressaca Ele traz do fundo e joga na areia O rio não Onde ele passa é um canal de vida. Ele vai levando a vida. O rio nunca se esgota. Isso tem que ser o crente, irmãos. O crente tem que ser um canal de bênção. O crente, tem crente que só quer receber. Tem crente que é que nem um mar. Ah, eu vou na igreja porque eu quero ouvir uma palavra que me abençoe. Se aquele pastor não abençoa, ele vai para outra igreja. Vai para a terceira, vai para a quarta, vai para a quinta. Ele não assume compromisso com a igreja que ele está. Ele não paga o preço com a igreja que ele está. Qualquer coisa que aborrecer ele, ele sai fora. Se aquela bênção não acontece na vida dele, ele, não, ele sai fora. A Bíblia fala lá em provérbios, a sanguessuga tem um mal dá, dá. Nós temos que fazer o contrário, doar. Porque o reino de Deus funciona assim, é dando o que se recebe, doador, vamos ler o 8 a 10, é lindo demais, ele fala assim, provem e vejam como Deus é bom como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia temam o Senhor vocês que são os seus santos pois nada falta aos que temem os leões podem passar fome e necessidade olha que o leão é o animal mais poderoso da floresta e ele escreve o Salmo 42 e diz assim como a corça tem sede das águas a minha alma tem sede do Deus vivo tenha sede de Deus, irmãos venha aos cultos com sede de Deus para adorar, para ouvir a palavra, para crescer no Senhor, para que você seja um canal de bênção. E ele está dizendo que nada vai faltar para você. Davi escreveu, bem-aventurado Salmo um homem que não anda no conselho dos ímpios que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, onde o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dará o seu fruto e tudo o que ele faz é abençoado. Não é lindo isso, irmão? Salmo 32, Davi escreveu Bem-aventurado o um homem cujos pecados são cobertos pela misericórdia de Deus. Nesse verso 34, 8, ele fala Eu posso me refugiar em Deus. Salmo 40, verso 4, ele faz Eu fiz do Senhor a minha confiança. Salmo 94, 12, Davi fala Eu sou repreendido pelo Senhor e que privilégio eu tenho de ser ensinado por Deus. Quem quer ser assim como o rei Davi? Mas ele dá uma condição aqui no verso 9 Os santos Quem que é santo? Santo a gente pensa agora que a gente viu Papa ser ordenado santo Santo, a palavra santo na Bíblia Significa aqueles que foram separados para Deus Amém. A Bíblia diz que você é um santo Amém. A partir do momento que o sangue de Jesus está sobre você Você é um santo Amém. Então o santo teme ao Senhor Paulo, grande apóstolo Paulo, quando chegava na cidade de Corinto, ele chegava, eu entro para pregar ali com temor e tremor. Não por quê? Porque ele não sabia o que ia pregar, não. Paulo sabia, sabia, como sabia o que ele ia pregar. Mas ele tinha medo que o testemunho de vida dele fosse um escândalo para algum irmão. Que a conduta dele gerasse algum problema. E ele fala, o leão, apesar da sua força... Apesar de todo o poder, aqueles que temem o Senhor, nada vai faltar. É promessa de Deus, irmão. Amém. Verso 11, 12, e o rei Davi fala, Venham, venham que eu quero ensinar a vocês. Sentem aqui. É como se Davi fosse um professor. Com 22 anos ele escreveu o Salmo. Eu quero ensinar um princípio para vocês terem longevidade. Para que vocês tenham saúde plena, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, que é o contrário de qualquer forma de ansiedade. Qual é o segredo, Davi? Diz para gente nessa noite. Aí ele diz, verso 13, verso 14. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Tá aí o segredo, irmão. É coisa tão simples. Tão simples. Refrear a sua língua de falar o mal. O que, é que significa em outras palavras? Não ser um fofoqueiro. Não ser um mentiroso. Não ser uma pessoa crítica, murmuradora, que está sempre se queixando de Deus, sempre se queixando da vida. Porque essa é a forma... Mais explícita de desonra a Deus. É a razão das bênçãos de Deus não serem derramadas na vida do crente. Porque Satanás trabalha com a nossa língua. E ele usa os irmãos mais santos. Ele usou o apóstolo Pedro perder a bênção. Eu me lembro, irmão, quando eu me converti na Igreja Nova Vida da Tijuca, no Rio, em 91, aquele primeiro mês, né, Cristina? A gente ia para a igreja com uma alegria. E gente, gente como é que eu fiquei anos sem isso que coisa maravilhosa eu via a palavra eu olhava para aquele pastor eu via um santo do senhor ali aquilo para mim era uma coisa linda toda vez que eu abria a bíblia para pregar ele podia pregar devagarzinho para mim eu bebia aquilo como fosse um manjar do céu para mim aquilo era a coisa mais linda que tinha aí tinha outro pastor na igreja nós fomos numa festinha de aniversário e ele me chamou no canto, eu com um mês de convertido, irmãos, um mês um meizinho só e começou a falar mal do pastor começou a criticar o pastor aquela alegria que você tinha parece que vai se desfazendo Mas como o diabo é terrível, irmãos ele foi falando, foi criticando como aquele pastor tinha sido injusto com ele, como não sei o que, não sei o que lá eu saí daquela festa de aniversário e roubou minha alegria e eu só não abandonei a igreja ali porque tinha algumas mulheres naquela igreja que eram colunas de oração e procuraram a minha Cristina e nos cercaram falaram, olha, não houve nada deixa correr e a vida desse pastor ladeira abaixo pregava que era uma maravilha pregava muito mais do que o pastor principal. A mensagem, o conhecimento teológico que ele tinha em relação ao pastor principal, e dava banho. Mas virou sabedoria carnal e deu, tirou unção. Não adianta. Aí vira palestra e você abre provérbios, capítulo 17, um único verso. Escreva isso com letras vermelhas na sua Bíblia. Que você nunca se esqueça disso. Provérbio 17, Verso 13, Salomão falando, quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal aonde? No seu lar, aquele pastor estava me abençoando. Ele preparava aquela mensagem com maior um esforço. Tinha suas limitações? Tinha. Mas ele ia com amor. Preparar aquilo, aquilo era um alimento que chegava para mim O Espírito Santo pegava a mensagem dele Mesmo que tivesse alguma deficiência tra Transformava em bênção O que que acontece com aquele outro pastor? Estava pagando mal com bem O que que acontece? E onde demônio vão entrar na vida dessa pessoa mesmo? A família começa a ser arrebentada Os filhos começam a ter problemas Por quê? Porque você está pagando bem com mal quando um irmão prepara uma aulinha ali na escola Quando o um irmão vem preparar um ensaio Vem aqui tocar Ele está fazendo isso para a gente Ele está fazendo bem para gente Ele podia estar na casa dele descansando Mas ele vem mais cedo ensaiar E abre a boca e critica Sabe o que, que acontece? Cada crítica atrai esterilidade Por quê? Porque Deus observa rigorosamente as nossas ações, irmãos Deus o tempo todo está com um olhão de fogo em cima da gente. O que, que Davi fez? Quando Saul perseguia ele, ele fugiu. Quando um dia Saul entrou e dormiu na caverna dele, do lado dele, os, os homens de Davi falaram, mata ele, Deus entregou ele na tua mão. O que, que Davi falou? Eu não vou tocar no ungido do Senhor.
1: Glória a Deus.
0: E quando Saúl é morto, os filisteus decapitam ele, decapitam Jônatas, penduram os dois corpos. na Davi dá um grito de dor e vai fazer um hino de louvor em homenagem aos dois, ao homem que mais odiava ele. Oh Jesus, nos ensine a ser cristãos. Porque qual é a ética de Deus? A ética de Deus é obedeça. Respeite o meu caráter Porque quando você crê E tem temor de Deus Independente das escolhas que você faça Mesmo que sejam erradas E que vai gerar consequências ruins Deus vai cuidar Deus vai cuidar Verso 17, 18 para finalizar O rei Davi fala assim Os justos clamam O Senhor os ouve E os livra de todas as suas tribulações O Senhor está perto Daqueles que têm coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. Querem que eu leia na mensagem? Vocês gostam? Vocês têm seis Não, não lê pastor, não, aguento um mais. Quem é que vocês prefere? Então aqui, ó, vou ler. 17, 18 o hoje está cheio de lá, só eu choro aqui, meu irmão. Mas vamos lá. 17,18. Está alguém gritando por socorro? Deus está ouvindo. Pronto para resgatá-lo. Se seu coração está ferido, você encontrará. Deus bem ali, se você levou um soco no estômago, ele o ajudará a recuperar o fôlego. Lindo, né? Não é lindo, meu irmão? Não é lindo? Aguarde vários socos no estômago da vida. Pô, pastor, tem que ser mais triunfalista. Anos depois, o rei Davi vai falar: quando ele comete o adultério, quando ele mata o seu melhor general. Quando Natan chega e fala para ele, ele vai escrever o Salmo 51. Salmo 51, Salmo 51. Ele recebeu a notícia, Deus ia matar o filho dele. Não tem Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo, é um Deus só. É que agora nós estamos debaixo da graça do Senhor, mas o Deus de justiça é o mesmo. Quando Davi recebe essas notícias, olha o que ele escreve. Salmo 51, os quatro versos tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha o verso 10. Cria em mim um coração puro a Deus Renova dentro de mim um espírito estável Não me expulses da tua presença Nem tires de mim o teu santo espírito Agora olha o verso 13, 14 Que eu vou ler na mensagem para vocês Nessa mesma oração que Davi está fazendo Olha o que a mensagem mostra em outras palavras Deus faz um começo totalmente novo na minha vida Dedica uma semana da sua agenda para organizar o caos da minha vida. Faz uma nova gênese. Não me jogues fora como se fosse lixo. Não deixe de soprar sua santidade dentro de mim. Traz de volta desse exílio cinzento. Sopra um vento novo nas minhas velas. Me dê a chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes. Para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula minha sentença de morte, ó Deus da minha salvação. E cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e eu me abrirei para louvores. Quanto meu orgulho é despedaçado, é que eu adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Um homem para escrever isso, é um homem que aprendeu em qualquer situação de ansiedade, em qualquer situação de conflito, aprendeu que Deus abomina o soberbo, Deus abomina o orgulho próprio, Deus abomina nossos achismos, e que o Espírito Santo quer trazer cura para a nossa vida. O Espírito Santo quer trazer santidade, e Deus vai usar, às vezes, fracassos fracassos em relações amorosas, fracassos em relações econômicas, humilhações que você passa para formar Jesus em você, irmãos. Amém. Lá nessa igreja tinha três braços de oração, que o pastor criou os braços de oração. Tinha o seu Darli que já foi para a glória, que era pintor de paredes. Tinha o Camilo, que era um detetive de polícia. E tinha o Paulo... Que era o segundo homem da GE no Brasil. Esses três homens congregavam na igreja e esses três homens eram os meus braços de oração. Um ligava para o outro, irmão, ora por mim sobre isso, ora para mim sobre aquilo, estou passando. A gente tinha esse hábito. E o Paulo era um homem muito inteligente, servo de Deus, mas era o segundo da GE no Brasil, era um executivo de altíssimo salário. E qual é a tendência de umas pessoas que têm essa capacidade intelectual muito grande, que ganham salários muito altos? A tendência que eu e você temos numa situação dessa é que a gente era um homem de Deus, buscava o Senhor, mas de vez em quando, quando tinha reunião da igreja, tinha algum problema, ele esquecia que era um servo e o executivo vinha falar mais alto. E o Espírito Santo trata. Anos se passaram, a gente veio para Brasília e um dia... Me deu uma saudade dele, eu liguei para ele. Eu falei, ô oh, Paulo, como é que você está? Porque ele sempre teve uma voz muito é aquele homem de decisão. E quando ele pegou aquele telefone, era um homem totalmente quebrantado. Eu falei, para ter alguma coisa aconteceu aqui. Aí eu fui puxando conversa. E ele foi falando, ô oh, Wagner, passamos um período difícil, foi muito difícil. A Gé me mandou embora. Eu nunca esperava que isso acontecesse a minha esposa contraiu uma doença terrível, foi um período de dificuldade financeira, mas Deus sustentou a gente tanto, tanto depois eu consegui recuperar todo o dinheiro que eu tinha perdido e depois também Deus curou, ela teve um câncer foi curada por Deus pela glória de Deus, E agora estou tô, tô com um diácono aqui, vou ser ordenado pastor esse mês naquela... eu falei, que pastor essa igreja vai receber? O quê? experiência de cruz Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que bênção aquela igreja recebeu. O rei Davi falou coisas maravilhosas. Terminar esse salmo, olha o que ele diz no verso 19. Promessas de Deus. Eu quero me agarrar a essas promessas. Salmo 34, 19, ele fala assim, ó, O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Você vai passar por muitas aflições, você vai passar por muitas dificuldades, às vezes a vida vai te dar um soco na barriga, você vai pensar que caiu, que perdeu o fôlego, que está sem forças, que ninguém liga para você, que ninguém te ama, que ninguém na igreja se importa contigo, que seus filhos não se importam contigo, que seu marido não se importa contigo, isso é o diabo falando, Deus se importa. E se Deus se importa, Ele move o coração de todos. Quem quer ter o coração movido por Deus? Outra promessa, você vai crescer nas provas, meu irmão, se você confiar no caráter de Deus. Segunda promessa, no verso 20. Protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Essa é a passagem que está citada no Evangelho de João. Na hora que Cristo está na cruz e o romano vem com um pedaço de pau para quebrar os ossos de Jesus. Quando ele vai quebrar os ossos de Jesus... Jesus já está morto e ele não quebra. E o apóstolo João tem a revelação desse salmo. Nenhum dos ossos dele será quebrado. Isso é uma promessa na sua vida. Deus vai cuidar da sua saúde, da sua saúde mental. Você não precisa de antidepressivo, irmãos. Você não precisa de analistas que vão onde você vai gastar seu dinheiro, uma psicoterapia. Não, tô, não sou nada contra isso. Mas não gere dependência na sua vida disso, irmãos. Dependa do Senhor. E terceira promessa, verso 21. Ele fala: a desgraça vai matar os ímpios. Os que odeiam os justos serão condenados. Mas o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Ele vai te livrar da perseguição. Ele tem promessa de salvação na tua vida. E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E nos aproximar agora da ceia. É um momento sagrado aqui, irmãos. A ceia do Senhor é um momento sagrado. Que a gente pode falar que nem o rei Davi... Senhor, sonda-me quando saiu uma palavra da minha boca que feri, que machucou. De repente eu não fiz acepção de pessoas, preferi um e humilhei um outro. Será que eu não falei uma palavra dura para o irmão? Será que de repente da minha boca saiu uma mentira? Será que eu fui grosso com minha esposa, eu fui grosso, grossa com meu marido? Será que eu estou dando pouquíssima atenção aos meus filhos? E eles estão crescendo tão rápido, que quando eu perceber, eles já estão saindo de casa. Será que eu não tenho murmurado contra Deus, porque as minhas orações não estão sendo atendidas? Faça um exame de consciência. A palavra de Deus fala, que examine-se um homem a si mesmo. Porque todo aquele que se examina não será condenado pelo Senhor. Pai querido, examine os nossos corações. Pai. Vê se há algum caminho mal em nós. Será que nós estamos sendo que nem o mar? Queremos apenas receber Queremos apenas ganhar Mas não queremos dar nada pai. Será que nós somos agentes secretos de Jesus? Ninguém sabe que nós somos crentes Porque lá fora a gente leva uma vida dupla Senhor, tenha misericórdia de nós Purifica-nos, Pai Com o um sopro Purifica-nos com a Tua Palavra Cura-nos, Pai Que possamos ser como o Rei Davi, Senhor O Rei Davi Te louvava O Rei Davi Te amava o rei Davi escrevia salmos belíssimos o rei Davi tinha um coração igual ao seu pai apesar de todos os defeitos apesar de todas as crises que ele passou apesar de todos os erros que ele cometeu que tiveram consequências na vida por toda a sua vida, que afetou a sua família ele era um homem de coração ensinável, sempre pronto a parar frear e começar tudo de novo conforme tu querias. como o rei Davi Provai o Senhor, porque Ele é bom. Senhor, Tu é um Deus bom. Cuida de nós, Pai. Nos ajuda em nossas fraquezas. Nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus. O amor de Deus, Pai. A graça, graça, graça maravilhosa de Jesus Cristo. A presença santa, santa, linda, do Espírito Santo, esteja sobre todos nós que vocês tenham uma semana maravilhosa. Deus abençoe a cada um, tá? Vão em paz. Deus é bom.